0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui suite à mon dernier podcast où je vous explique comment identifier le burn-out. Pour celles et ceux qui arrivent en cours de route, je vous conseille d'aller l'écouter parce que j'explique ce qu'est le burn-out et surtout comment on sait si on fait un burn-out ou si une personne de votre entourage en fait un. Aujourd'hui, je vais parler des causes, c'est-à-dire des situations qui peuvent amener au burn-out. Avant d'entamer ce podcast, si vous pensez que vous vous dirigez vers le burn-out, ces podcasts peuvent vous aider à mettre des mots sur ce que vous vivez. Je vous donne entre autres des pistes de réflexion basées sur ma propre expérience en entreprise, sur les témoignages de mes patients et surtout sur les recherches scientifiques à ce sujet. Si vous êtes concerné par le burn-out, je vous encourage fortement à vous faire accompagner pour sortir de cette situation. Ces podcasts peuvent vous orienter, mais ils ne remplacent pas le suivi avec un psychologue. Je reviens sur les causes du burn-out parce que c'est là-dessus qu'on va se focaliser aujourd'hui. Avant toute chose, il n'y a pas de personne prédisposée au burn-out. C'est un mal qui peut affecter n'importe qui, y compris ceux qui n'ont pas de problème psychologique particulier. Le problème du burn-out, c'est que les causes, elles sont multifactorielles. En plus, ça peut survenir à n'importe quel moment et n'importe où, sans profil prédisposé. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un burn-out, il y a toujours plusieurs causes qui surviennent en même temps. Donc il faut toutes les identifier à chaque fois et travailler sur chacune d'entre elles. Il faut savoir identifier le burn-out et ses causes parce qu'il y a aussi de plus en plus d'abus, tout comme le harcèlement moral. Il y a des gens qui vont se servir de ça pour attaquer une entreprise et euh, inversement d'ailleurs. C'est encore facile de faire ça parce que ce sont encore des termes nouveaux, des termes flous qui ne sont pas maîtrisés et donc le burn-out et le harcèlement moral sont encore des notions employées à tort et à travers. En attendant, les gens souffrent, l'économie en souffre aussi, même si ce n'est pas ce qui nous préoccupe le plus ici. Et en France, on est un peu perdu. On ne, sait pas, euh, on ne sait pas sur qui mettre la faute, on ne sait pas comment identifier le problème et encore moins comment le résoudre. Avant de chercher des solutions à un problème, il faut bien identifier les causes parce que sinon on passe à côté du problème et on se trompe de remède et on ne guérit pas. Les personnes en burn-out qui prennent des antidépresseurs ou qui pensent que des jours de repos vont suffire, ce sont des personnes qui n'ont pas bien identifié la cause de leur burn-out parce que les médicaments et le repos sont très loin d'être la solution. C'est pour ça qu'on s'attaque d'abord aux causes, et ensuite on parlera des remèdes qui fonctionnent face au burn-out. Pour commencer sur les causes du burn-out, il y a deux facteurs qui se rejoignent si vous faites un burn-out. Il y a les facteurs externes qui concernent votre entourage, votre environnement de travail et l'organisation. Et il y a aussi les facteurs internes, individuels, qui concernent ce qu'il se passe dans votre tête, c'est-à-dire votre capacité à gérer vos émotions et votre perception des choses. Je vais commencer par les facteurs externes. Il y a tout d'abord des contextes qui favorisent le burn-out. Par exemple, l'arrivée du Covid-19, typiquement, est un contexte particulier propice au burn-out. Parce qu'il y a eu soudainement une charge de travail intense dans certains milieux professionnels, parce que les soignants et les autres métiers nécessaires à notre survie ont été appelés à faire des heures supplémentaires. En plus de ça, ils devaient gérer leur famille, euh, et beaucoup ont été séparés d'ailleurs de leur famille pour ne pas les contaminer. En plus, des gestes barrières à respecter et euh, le contexte anxiogène qui découlait de tout ça. Ça a été une charge émotionnelle très intense pour les soignants et en plus, ils n'ont pas eu beaucoup de reconnaissance en parallèle. Donc on a pu assister à ce moment-là au parfait cocktail de causes qui peuvent mener au burn-out. Et d'ailleurs, vous avez peut-être su que certains soignants ont démissionné à la fin du confinement, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Sachant que déjà sans ça, euh, le métier de soignant est déjà très propice au burn-out. Donc vous imaginez bien la couche émotionnelle que ça a rajouté à ces gens. Il y a un autre contexte qui est plus général, qui est l'insécurité liée au travail. Le fait d'avoir peur de perdre son emploi, peur du chômage, euh, le fait d'avoir un contrat précaire, de devoir changer d'emploi avec tout ce que ça implique, euh, le fait de ne plus pouvoir gérer financièrement les besoins de sa famille, etc. Ça peut mener au burn-out parce que ça engendre beaucoup d'émotions négatives qui peuvent parasiter votre quotidien. Ensuite, on a le travail en lui-même qui peut mener au burn-out. Ici, je ne vais pas parler de la nature du travail parce que ce serait inutile dans la mesure où vous avez tous un travail différent et c'est là qu'est la limite de mes podcasts. Je ne peux pas traiter l'individuel. Mais je vais vous parler de tout ce qui entoure vos tâches de travail et je pense que beaucoup d'entre vous vont reconnaître des choses qu'ils vivent au quotidien. Ce qui peut mener au burn-out, c'est déjà le fait de ne pas avoir beaucoup de contrôle sur son travail. Donc pas d'autonomie, quelqu'un qui vous surveille et qui vous demande régulièrement des comptes. Ça vous met la pression et en plus, vous n'avez pas beaucoup de liberté dans ce que vous faites, ce qui est très mauvais pour le mental. On a aussi le fait de ne pas avoir beaucoup de reconnaissance qui est aussi un facteur déterminant dans la mesure où, pour se motiver et aimer ce qu'on fait, on a besoin d'avoir des choses agréables en retour et on a besoin de voir que notre travail est apprécié. Donc là, je ne parle pas de la reconnaissance financière, mais bien de la reconnaissance sociale, euh, c'est-à-dire le fait de se sentir exister, respecté et euh, apprécié. On constate aussi, dans certains cas de burn-out, qu'il y a eu des conflits de valeurs. C'est-à-dire que l'entreprise ou l'institution va vous demander de faire des choses qui ne sont pas éthiques, voire illégales, et qui vont à l'encontre de vos valeurs. Quand la personne ne veut pas se faire virer, souvent elle va quand même faire ce qu'on lui demande, même si ce sont des choses illégales. Donc forcément la personne le vit mal, elle culpabilise, elle a peur de se faire prendre, elle doute sur tout, et elle ne sait plus quoi penser de son travail. En tout cas, elle n'est pas fière de ce qu'elle fait, et pourtant la fierté, dans nos accomplissements, elle est essentielle. Souvent, dans les entreprises, on constate aussi un manque de clarté dans les objectifs donnés au départ. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous vont reconnaître la situation. Le manque de clarté dans les objectifs, ça donne une ambiguïté dans les rôles. Parfois, les tâches sont mal définies, Parfois, on doit faire une tâche qui n'est pas marquée dans notre contrat. Ensuite, on nous dit que ce n'est pas à nous de faire ça. Ou alors, on vous fait une remarque quand vous arrêtez de faire cette tâche alors que vous l'aviez fait au départ juste pour aider. Et enfin, on a parfois aussi des managers qui donnent des objectifs irréalisables, soit involontairement, soit volontairement. Ensuite, il peut y avoir un burn-out quand il y a trop de changements. Dans un travail ou dans un service, surtout quand c'est mal organisé. En soi, le changement, euh, c'est toujours bon s'il est bien fait. Mais quand c'est mal organisé, quand c'est brutal, quand c'est fait sans demander l'avis des salariés, eh bien ça finit par diviser les gens. On perd nos repères, on ne se soutient plus, on est perturbé et on est contrarié. Donc le changement, quand il est mal géré, il peut être une grande source de stress qui peut contribuer au burn-out. Enfin, on a aussi des salariés en entreprise qui n'ont pas un travail très satisfaisant d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire qu'ils s'ennuient, tout simplement. Ça les rend de plus en plus fatigués, le fait de s'ennuyer. Ils se désinvestissent de plus en plus et ça leur crée un sentiment d'échec et fatalement une baisse d'estime de soi. On appelle ça le « bore-out ». Pour continuer sur les causes externes du burn-out, on a les exigences des gens autour de soi. Soit ce sont des clients à qui le salarié a affaire régulièrement, qui sont très exigeants, voire désagréables. Soit ce sont les collègues ou le supérieur qui sollicitent trop le salarié ou qui le traitent mal. Et on a aussi dans le milieu scolaire un climat de concurrence entre les élèves et de la pression vis-à-vis -vis du programme scolaire et des examens. Tout ça, ça peut mener vers un burn-out grave. On constate surtout une chose régulièrement et même quasi systématiquement dans tous les milieux professionnels et scolaires, c'est le harcèlement moral. Pour ceux qui ne connaissent pas cette notion, c'est, euh, en résumé, la répétition régulière de paroles ou d'actes malveillants qui vise à impacter quelqu'un. Ça peut venir d'un supérieur comme ça peut venir des collègues. Le harcèlement, ça peut être le fait d'exiger un travail intense en mettant la pression, en donnant volontairement des délais et des objectifs irréalistes ou euh, des objectifs un peu flous à la personne. Ça peut être le fait de l'interrompre dans son travail en permanence pour lui reprocher ensuite de ne pas travailler assez vite. Ça peut être la mise au placard et ne plus donner de travail à la personne pour lui montrer qu'on la rejette et pour l'inciter à partir. Ça peut être ne pas dire bonjour ou au revoir. Et ensuite, évidemment, ça peut être le fait de rabaisser, humilier, se moquer comérer sur la personne en la dénigrant auprès des autres, etc. Bref, c'est tout ce qui vise à impacter la personne. Et souvent, la communication, elle est volontairement restreinte pour que la victime n'ait pas l'occasion d'exprimer sa souffrance et de dénoncer ses collègues ou son supérieur. On a là affaire à des relations toxiques qui sont des facteurs qui peuvent, à terme, mener au burn-out. Tout ce qui est de l'ordre du harcèlement moral et de la pression sociale, comme ce que je viens de vous décrire, on appelle aussi ça les RPS, qui sont les risques psychosociaux. Si vous êtes en entreprise, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Voilà, à l'usure, la personne n'a plus l'énergie pour faire face à tout ça, elle est en stress chronique, elle n'a pas le soutien nécessaire pour tenir le coup, et encore moins de reconnaissance. Comme je vous le disais au début, toutes les professions, sans exception, sont concernés par le burn-out. On constate de nombreux cas de burn-out chez les agriculteurs, les ouvriers, les métiers de l'enseignement, euh, de nombreux cas aussi chez les commerçants. On a aussi beaucoup de cadres en entreprise qui finissent leur carrière en avance suite au burn-out. On a évidemment les soignants. On a même le burn-out parental, dont je vous parlerai dans un prochain podcast. Bref, aucune profession n'est à l'abri du burn-out. Je vais faire une parenthèse ici, pour ceux qui se posent la question. Le burn-out n'a pas toujours existé et c'est propre à notre culture. Certains peuples d'Afrique qui travaillent bien plus que nous et qui n'ont en plus pas suffisamment à manger et qui n'ont pas un bon état de santé, ils ne font pas de burn-out. Tout comme les mineurs au début du XXe siècle qui risquaient leur vie tous les jours, ils ne faisaient pas de burn-out. Aujourd'hui, dans notre société en France, on a déjà assouvi tous nos besoins primaires. On a à manger, on a un toit sur la tête, on a des relations sociales et on est donc arrivé à un stade où notre dernier besoin à assouvir, c'est la reconnaissance sociale, qui est le dernier niveau de la hiérarchie des besoins. Donc, le burn-out est un mal qui est propre aux sociétés occidentales qui vivent dans l'opulence et qui ont un système économique libéral et capitaliste. Ça veut dire que notre société à laquelle on participe, elle met en place des systèmes d'évaluation du personnel, elle met en concurrence les salariés, elle mondialise les relations économiques et elle est constamment à la recherche de gains de productivité en réduisant les postes et les salaires. Bref, les exigences de la société d'aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises ou les écoles, elles deviennent démesurées et elles épuisent de plus en plus tôt et de plus en plus vite les ressources des gens. Quand on a affaire à un burn-out, on sait déjà que le rapport à la productivité est malsain. On sait que les chiffres et la rentabilité sont privilégiés et que l'humain est oublié. Que ce soit du côté de l'entreprise ou du salarié, la perception du travail est malsaine parce qu'elle va au-delà des capacités humaines et que le soutien et l'accompagnement dans les difficultés ne sont pas présents, ou en tout cas pas assez présents. Donc non seulement la personne puise dans toute son énergie pour gérer la quantité de travail, les courts délais, la pression des autres, etc. Mais en plus, elle est seule face à tout ça, ce qui rend le rapport au travail encore plus malsain. Jusqu'à une certaine époque, ce rapport à la productivité était considéré comme normal. Mais on vit maintenant dans une époque qui met en valeur le rapport humain et surtout les gens sont de plus en plus aujourd'hui en quête de sens dans leur vie professionnelle. Un autre facteur externe et lié directement à l'entreprise, c'est la façon dont votre entreprise s'impose d'elle-même dans votre vie personnelle. De plus en plus d'entreprises demandent de s'investir, de vous surengager. Elles font même faire des activités sportives et des sorties le soir et le week-end. On finit par avoir plein de crayons, de mugs, de tote bags au nom de l'entreprise à la maison. On est imprégné de tout ce que l'entreprise nous offre. Et en fait, beaucoup de personnes sont tellement imprégnées de leur entreprise qu'elles ne sont plus rien sans elles. Dans notre vie, on a la capacité de gérer des choses différentes. On est né pour ça. On peut avoir des relations différentes on peut appartenir à des groupes d'amis très différents et on peut aussi très bien gérer la vie personnelle et la vie professionnelle sans problème. Mais par contre, on ne peut pas mélanger les deux. Quand on mélange les deux, c'est là que c'est malsain. Si vous vous investissez trop dans votre vie professionnelle, forcément les frontières entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle vont devenir floues et vous allez même ressentir le besoin de reconstituer votre maison dans votre bureau. Certains mettent des photos de leur famille en se créant un espace personnel. Vous allez vous sentir de plus en plus chez vous dans votre bureau. Donc vous allez encore plus vous investir. L'entreprise, elle va le voir et va en profiter pour vous encourager à rester encore plus. Vous allez rentrer de plus en plus tard. Vos collègues vont passer vous voir en interrompant votre travail régulièrement. Vous n'arriverez plus à leur dire non, vous n'aurez plus de limites. À un moment, vous êtes obligé d'appeler votre famille pour expliquer votre retard le soir, et ça de plus en plus régulièrement. À force, vous ne voyez plus la différence entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Les deux seront profondément liés, et tout à coup, bam Le burn-out. Les entreprises commencent à comprendre. On voit qu'il y a des efforts de fait au niveau de la qualité de vie au travail. Mais on voit aussi que c'est encore nouveau de se préoccuper du bien-être mental des salariés parce que, en pratique, c'est pas vraiment respecté encore. Les supérieurs envoient des mails et des sollicitations le soir et le week-end, et même quand ils ne demandent rien de particulier dans leur travail, même quand c'est juste une information, ils ne se rendent pas compte que ça envoie du stress aux salariés en le maintenant dans l'état d'esprit du travail. Et on a aussi des managers qui tentent de se montrer bienveillants et qui n'y parviennent pas jusqu'au bout. Je vais vous donner un exemple que moi-même j'ai observé quand j'étais en entreprise. Une manager qui, euh, qui était souvent très stressée d'ailleurs, elle était très exigeante avec tout le monde et elle venait interrompre de manière régulière les gens en plein travail pour leur demander où ils en étaient. Donc à chaque fois elle s'excusait de déranger, mais elle ne se rendait pas compte que même si elle s'excusait, elle dérangeait les gens, et elle les stressait à venir tout le temps à leur bureau. Non seulement ça, mais en plus, en attendant, elle, elle ne faisait pas les tâches qu'elle devait faire. En gros, elle contrôlait les autres toute la journée, en freinant leur travail, et après, elle se retrouvait tard le soir à devoir effectuer les tâches qu'elle aurait dû faire au lieu de surveiller tout le monde. Au-delà de ça, c'est compliqué de fournir un bon travail quand on est interrompu en permanence parce que ça déconcentre et en plus, ça donne la sensation qu'on n'inspire pas confiance et que notre travail n'est pas satisfaisant et qu'il mérite d'être surveillé. Et ce qui m'avait percuté, c'est que qu'après 17 heures, cette manager, souvent, elle encourageait les gens à rentrer chez eux en leur disant qu'ils ne devaient pas passer leur vie au travail et qu'il fallait qu'ils prennent soin d'eux, etc. Donc manifestement, elle avait compris qu'en tant que manager, elle devait se montrer bienveillante, ce qui est très bien en soi. Sauf que le lendemain, elle leur demandait des comptes parce qu'elle considérait qu'ils n'avaient pas assez avancé dans leur travail la veille. Vous voyez, on manque encore de bienveillance authentique dans les entreprises, et cette ambiguïté entre bienveillance et contrôle, ça devient toxique, parce que cette manager, comme beaucoup d'autres, elle soufflait le chaud et le froid, et personne ne pouvait anticiper ses exigences exactes. Et c'est typiquement ce genre de situation qui vous met la boule au ventre, parce que vous ne savez pas comment elle va se comporter à la prochaine réunion, si elle va être bienveillante ou si elle va vous faire des reproches. Et en plus, vous voyez aussi qu'elle vous fait pas confiance. Donc ça peut vite devenir toxique, et pour les salariés, et pour la boîte. Pour finir sur les facteurs externes qui mènent au burn-out, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est un fait encore trop présent de nos jours. C'est tout simplement le sexisme. Je vais m'expliquer. Le monde de l'entreprise a été façonné par des hommes, et donc pour les hommes. Le résultat c'est que les femmes, aujourd'hui, elles doivent faire leur place et elles ont encore pour la plupart beaucoup de contraintes comparées aux hommes. Elles doivent redoubler d'énergie pour que leurs compétences professionnelles soient reconnues et elles s'investissent encore, pour le moment en tout cas, plus que les hommes dans la vie de famille en plus de leur travail. Je dis ça parce qu'on est en 2020. Ça va changer, c'est évident. Mais en attendant... Le sexisme est toujours fortement d'actualité et on le retrouve dans les témoignages des personnes qui ont fait des burn-out. Sans parler du fait que les femmes sont encore majoritaires dans les métiers liés à l'humain, donc dans le service à la personne, dans les hôpitaux, les EHPAD, etc. Et dans ces métiers liés à l'humain, il y a très peu de reconnaissance, encore plus du fait que tout ce qu'on fait dans ces métiers n'est jamais vraiment suffisant. On touche à la vie de la personne, on l'accompagne dans la maladie, dans la vieillesse, dans le handicap, etc. Et forcément, on ne peut pas beaucoup parler de succès ou de récompense comme on peut en parler dans les entreprises, parce que tout simplement, ça touche à la vie de très près. Voilà. Euh, je vous ai parlé ici de facteurs externes à la personne, dus à son environnement et à son entourage. Je vais maintenant passer aux facteurs internes, c'est-à-dire à, à l'individuel, sachant que, encore une fois, le burn-out provient généralement de la combinaison de ces deux facteurs. Il n'y a pas de prédisposition biologique au burn-out, on n'a pas le gène burn-out. Il faut bien prendre en compte le fait que si la personne elle réagit comme ça, c'est parce qu'elle répond à la société qui est elle-même malade. C'est naturel de faire ce que la société nous demande parce qu'on est programmé, en quelque sorte, pour ça. L'humain a un instinct de groupe, donc il fait souvent ce que le groupe lui demande de faire. Mais ce n'est pas parce que c'est naturel de suivre le groupe c'est sain pour autant. Comme le disait Jiddu Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société malade. Donc aujourd'hui, les gens ont tendance à souffrir de burn-out ou de bore-out, notamment à cause de la société actuelle qui a un rapport malsain à la productivité. C'est-à-dire qu'on doit faire du chiffre, on doit aussi renvoyer une bonne image, on doit plaire, on ne doit pas faire d'erreur. Et en plus, on a des délais et des exigences de la part des supérieurs et des collègues. Et si on observe bien, c'est aussi comme ça dans les écoles qui sont finalement un avant-goût de l'entreprise. En fait, toute cette pression sociale, le fait de devoir répondre aux attentes des autres, en particulier du supérieur, c'est quelque chose qu'on apprend depuis l'enfance avec les notes scolaires et même avant la méthode des notes pour les tout-petits avant l'âge de 6 ans, il y a des systèmes de gommettes et de formes de récompenses pour plaire aux autres, sans quoi l'enfant est soit rejeté, soit puni. Si je vous dis ça, c'est parce que dans la société d'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour la singularité, pas de place pour la créativité, on ne peut pas se montrer comme on est vraiment, et au moindre changement qu'on fait, tout le monde va faire une remarque, et le supérieur va vous faire comprendre que ça ne lui plaît pas, même si c'est par des simples regards. Pour en revenir à la productivité, il faut savoir qu'on peut être en hyper productivité dans son travail tout en étant très bien avec soi-même et en bonne santé. Par exemple, vous êtes tellement passionné par un projet que vous alignez les heures, vous êtes hyper créatif, hyper enthousiaste et vous avez beaucoup d'énergie sans pour autant vous sentir fatigué. Le travail que vous faites est tellement agréable et gratifiant que... Ça rééquilibre avec l'énergie que vous mettez dedans. En psychologie, on appelle ça l'état de flow. C'est un état d'esprit qu'on atteint quand on est très concentré sur quelque chose et qu'on y prend du plaisir, au point qu'on ne fait plus beaucoup attention à notre environnement et on oublie même le temps qui passe. Si vous n'avez jamais eu cette sensation à votre travail, peut-être que vous l'avez déjà eu chez vous, quand vous avez refait la déco de votre maison ou que vous la construisiez, quand vous organisiez un mariage ou un anniversaire, euh, ou alors peut-être à l'école, quand vous faisiez un exposé avec vos amis. Tout ça, ce sont des projets qui demandent beaucoup de travail et qui peuvent vous procurer cet état de flot qui fait que vous êtes très concentré que vous faites même plus attention à ce qu'il y a autour, tout simplement parce que vous aimez ce que vous faites et que vous avez beaucoup de positifs et de résultats qui ressortent de ce travail. Et là, j'en viens à l'estime de soi. Pourquoi Parce que l'estime de nous-mêmes se crée en partie en fonction de notre productivité dans la journée. Si on a avancé dans un travail qui nous plaît et qu'on a aimé ça, on a une meilleure estime de soi. Dans le cas du burn-out ou du bore-out, on n'est pas productif. Mais si on s'épuise, c'est pas forcément parce qu'on a trop de travail. Parce qu'on vient justement de voir qu'on peut avoir énormément de travail tout en aimant ça. On peut avoir deux personnes qui ont la même situation familiale, qui font exactement le même métier, avec les mêmes tâches et la même quantité de travail, et en avoir une des deux qui fait un burn-out, et l'autre qui se sent super bien et qui aime ce qu'elle fait. Et on peut aussi avoir la même quantité de travail à plusieurs mois d'intervalle, et ne plus le voir de la même manière, se mettre à la pression, se décourager, etc. Alors qu'il y a quelques mois, tout allait bien. Les gens qui font un burn-out, souvent... Ils aimaient leur métier avant que ça arrive. Donc ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont fait qu'ils ont modifié leur perception des choses petit à petit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le rapport à la productivité peut être sain ou non aussi en fonction de votre perception des choses. Si cette deuxième personne elle se sent bien alors que l'autre personne fait un burn-out alors qu'elles sont dans la même situation, c'est peut-être qu'elle ne pense pas pareil. Peut-être que la personne qui se sent bien, elle ne fait pas attention à l'image qu'elle renvoie, donc elle garde son énergie pour autre chose. Euh, Peut-être qu'elle accorde moins d'importance à la pression du supérieur, qu'elle s'en fiche des commérages autour d'elle et qu'elle a confiance en elle, tout simplement. Et souvent, la personne en burn-out, elle va se montrer hyperactive, ce qui est contre-productif parce que ça la fatigue encore plus et c'est très anxiogène sur le long terme. Là, ce n'est pas la quantité de travail qui pose problème, mais toutes les pensées négatives qu'on a du matin au soir, sur le trajet, en cours si vous êtes à l'école, ou en réunion si vous êtes en entreprise, le midi, à la pause café, et même le soir, jusqu'au coucher. Par exemple, vous allez vous répéter que vous êtes nul, que vos collègues ne vous aiment pas, que votre supérieur se moque de votre travail, que les clients ne sont pas satisfaits, etc. Et ces pensées, elles vous épuisent mentalement, et physiquement aussi, parce qu'elles génèrent des émotions qui vont envoyer des signaux à votre corps. Votre corps, il va vous répondre en se mettant sur le qui-vive, c'est-à-dire que le cœur bat vite, la tension s'élève, vous dormez mal, etc. Et tout ça, ça se fait en silence, hein, vous ne vous en rendez même pas compte. Et euh, c'est un cercle vicieux, parce qu'après, on doit rattraper le travail qu'on n'a pas pu faire par manque d'énergie. Et donc, il s'accumule petit à petit. Et vous êtes encore fatigué les soirs suivants et c'est là que le burn-out pointe son nez. Alors étant donné qu'on peut changer de perception des choses de manière négative en quelques mois, ça veut aussi dire qu'on peut changer de perception des choses de manière positive. Mais ça on en reparlera dans le podcast sur les solutions que je vous publierai après celui-ci. Je vais finir ce podcast sur un dernier facteur qui est souvent mentionné quand il est question du burn-out, c'est le type de personnalité. Alors moi je ne parle pas de type de personnalité, mais plutôt d'une construction sociale. Il n'y a pas un type de personnalité particulier qui amène au burn-out, c'est plutôt le rapport au travail qu'on a appris à avoir qui a l'air de faire partie de la personnalité mais qui est en fait plus une construction qu'on a eue par rapport au travail. Donc on parle notamment du perfectionnisme, des personnes qui sont très exigeantes avec elles-mêmes et qui ont beaucoup de mal à lâcher prise. Ces personnes ont effectivement tendance à faire des burn-out, mais le perfectionnisme, ce n'est pas un trait de personnalité. C'est vraiment quelque chose que la société vous a appris. Donc on reste finalement sur une cause sociétale. C'est normal qu'il y ait de plus en plus de gens perfectionnistes et exigeants avec eux-mêmes, tout simplement parce que la société, elle vous a voulu comme ça. L'école vous a appris à vouloir des bonnes notes, on vous a appris à vouloir être parfait, la société ne cautionne pas l'échec, ou en tout cas elle ne met pas en valeur l'échec comme ce qu'on voit aux états unis et dans plein d'autres pays d'ailleurs, qui valorisent l'échec comme un moyen de réussir. En France on vous façonne comme des personnes perfectionnistes qui surinvestissent leur travail au détriment de leur vie privée. Et on ne veut surtout pas que vous lâchiez prise ou que vous demandiez de l'aide à quelqu'un parce que lâcher prise, ça va à l'encontre du système capitaliste actuel. Si vous vous mettez en congé pour vous reposer, si vous demandez de l'aide à un psy, si vous lâchez prise sur votre travail, etc., vous allez finir par vous désinvestir de la boîte. Et vous imaginez bien que la société, elle ne veut pas ça. En conclusion de ce podcast, si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est que, comme je le disais, ce n'est pas la fatigue le problème et ce n'est pas la dépression non plus. Ça, ce sont des symptômes, ce ne sont pas des causes. Le fait de dire que la cause du burn-out, c'est uniquement le salarié, ou l'étudiant si c'est à l'école, que la cause c'est sa personnalité et ce qu'il a dans sa tête, ça arrange bien les entreprises et les écoles. Parce que comme ça, elles n'ont pas de raison de se remettre en question. Et cette cause imaginaire, elle procure une immense joie à l'industrie pharmaceutique, parce que qui dit dépression et fatigue dit antidépresseur. Vous n'imaginez pas les millions qu'encaisse l'industrie pharmaceutique juste parce qu'on dit que le burn-out est une cause interne à la personne et pas une cause extérieure. Alors pour vous faire un petit récapitulatif des véritables causes du burn-out, alors déjà comme on l'a vu c'est un syndrome propre à la société d'aujourd'hui, une société qui entretient un rapport malsain au travail qui est propice au harcèlement moral. On a aussi des entreprises qui s'immiscent dans la vie privée. Et enfin, souvent, on a aussi une part de sexisme envers les femmes qui doivent donc redoubler leurs efforts en plus de la gestion de leur foyer. À partir de là, je ne vois pas en quoi le repos prescrit par le médecin suffirait à régler le problème. Et les antidépresseurs, quel est leur rôle là-dedans est-ce que vous pensez réellement que vous mettre sous antidépresseurs, ça va arranger le rapport au travail, le harcèlement moral, le sexisme, ou que ça va faire en sorte que les entreprises arrêtent de s'immiscer dans la vie privée Non, les antidépresseurs qu'on donne aux gens en burn-out, ils sont juste là pour enterrer le problème, pour qu'on vous entende plus. C'est juste ça, leur rôle. La vraie cause à traiter, c'est la situation c'est-à-dire votre situation professionnelle ou votre situation scolaire. Et en même temps, votre manière de percevoir les choses. C'est là que le psychologue intervient. Il vous accompagne pour que vous agissiez sur ce que vous pouvez modifier dans votre quotidien et il vous aide aussi en parallèle à penser autrement et éventuellement à travailler sur des projets de changement. Mais on parlera des solutions concrètes face au burn-out dans le prochain podcast. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ce sujet vous intéresse, et si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser soit en commentaire, soit en message privé, sur Twitter ou sur Instagram. J'y suis sous le nom de Psy à la maison. En attendant, je vous dis à très vite, et on se retrouve dans le prochain podcast.